0: Goedendag. het is vandaag zondag 19 augustus 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 130ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Ik heb me als goede scepticus ook afgevraagd wat me van mening zou kunnen veranderen in deze discussie. Want in de geest van Popper is een goede wetenschappelijke theorie falsifieerbaar en moet je van mening kunnen veranderen als de falsificatie een feit was. Een bevestiging dat de CRU-mails een grote zwendel aan het licht brengen, zou mij als serieus doen wankelen. Een IPCC-lid die uit de biecht spreekt en de wantoestanden al daar aan het licht brengt. Verder zou ik bewijzen nodig hebben die aantonen dat het isolerend effect van CO2 fout is. Of dat de uitstoot door de mens veroorzaakt, verwaarloosbaar is in vergelijking met de natuurlijke bronnen of oorzaken van de opwarming. Dat de metingen van het krimpen van de gletsjers al die tijd foutief was. Dat de historische temperatuursmetingen fout waren. Waarschijnlijk zal ik een combinatie van enkele van deze argumenten moeten nodig hebben om van kamp te veranderen. Benieuwd of dit aan het einde van deze aflevering zover komt? En jij... Wat zou jou van Kamp doen veranderen? We gaan onmiddellijk verder met het behandelen van de Climategate-brief. De voorspellingen van de AGW-voorstanders steunen op klimaatmodellen. Deze zijn noodzakelijk incompleet, gewoon omdat onze kennis van het klimaat nog veel te beperkt is. Dat blijkt overigens ook uit de enorme verschillen in de vooropgestelde temperatuurstijgingen. Dat klopt niet. Modellen worden getest op basis van historische data. Men bouwt een model, dan geeft men als inputparameters de gegevens van bijvoorbeeld 1950 in, en dan kijkt men of de berekeningen van het model overeenkomen met de evolutie van het klimaat na 1950. De huidige modellen zijn perfect in staat om het klimaat vanaf 1900 te voorspellen. Bovendien mislukken alle klimaatmodellen om de historische verschijnselen te voorspellen als je de CO2-uitstoot door de mens uit de inputgegevens haalt. Bijna gans Noord-Amerika en Mexico had dit jaar te kampen met extreme droogte. Maar wat meer is, in mei, dus voordat dit het geval was, vond ik een artikel in De Morgen dat de klimaatmodellen dit jaar extreme droogte voorspelden in Mexico en Noord-Amerika. Blijkbaar zijn die klimaatmodellen dus toch beter dan je denkt. Dit is natuurlijk maar één voorbeeld, maar wel frappant. Bovendien lees ik op 5 augustus op de website van de Washington Post een artikel, waarin wel degelijk een verband wordt gelegd tussen het extreme weer en de klimaatopwarming. In dat artikel betoogt James Hansen dat we ook zonder klimaatmodellen niet meer naast de feiten kunnen kijken. Hij beargumenteert dit door observaties van 1951 tot 1980 te vergelijken met nu. In die periode had slechts 0,2% van het aardoppervlak met extreme temperaturen te maken. Nu is dat 10%. De invloed van CO2 is niet lineair, maar logaritmisch. Dit betekent dat de grootste invloed van CO2-uitstoot eigenlijk al voorbij is, en bovendien niet bijzonder is groot is geweest. Dat klopt, voor een stuk. Maar het probleem is wel dat we CO2 aan het uitstoten zijn met een exponentieel verloop. Ik heb vroeger al een vierdelige podcastreeks gewijd aan het verschijnsel van exponenten en hoe ze gans ons leven bepalen en onze situatie niet alleen problematisch maken omwille van de CO2, maar ook omwille van de natuurlijke reserves, de bevolkingsexplosie en de economische groei. Ten slotte wilde ik ook nog even terugkomen op de beruchte, uitgelekte CRU-mails. Door de aanhangers van AGW worden deze vlug-vlug onder de mat gekeerd, of als onbelangrijk, afgedaan. De besluiten blijven immers overeind, zegt men. Voor mij is dit naast kwestie. Hebt u de mails doorgenomen? U zult dan wel duidelijk lezen dat de modellen worden gemanipuleerd en aangepast naar gelang de noden van de wetenschappers. Op dat moment houdt het op. Wat er verder uit het onderzoek voortvloeit, is betekenislos. De wetenschappers zijn onbetrouwbaar en dienen ontslagen te worden. Dat is pertinent onjuist. Sinds je me dit bericht opstuurde, zijn deze mijls nog eens driemaal maal door onafhankelijke organisaties onderzocht, en telkens komt men tot de vaststelling dat er helemaal geen sprake is van manipulatie in deze mijls. Op The Amazing Meeting 9 in 2011 besprak Eugenie Scott de zogenaamd meest controversiële passages uit deze mails. In die indrukwekkende mail stelt Phil Jones voor om Mike's Nature Trick opnieuw toe te passen om de afname te verbergen. Dat klinkt inderdaad zeer verdacht en geeft de indruk van manipulatie. Maar, zoals je weet, kan je eigenlijk gelijk welke uitspraak uit zijn context gebruiken voor verdachtmakingen. Zoals je weet zijn creationisten daar zeer bedreven in en gebruiken de uitspraak God speelt niet met dobbelstenen van Einstein om aan te geven dat hij religieus was. Of Darwin die in Over de oorsprong der soorten schrijft dat het een absurditeit lijkt te geloven dat het oog door natuurlijke selectie is ontstaan. Maar u weet evengoed als ik dat deze uitdrukkingen buiten hun context een volledig verkeerd beeld geven. Einstein bedoelde dit metaforisch, omdat hij de willekeur van kwantummechanica niet kon aanvaarden. Hij had trouwens ongelijk. En Darwin gebruikte dit enkel als inleiding om daarna uit te leggen dat de absurditeit slechts schijn is, en dat het wel degelijk mogelijk is om de evolutie van het oog te verklaren. Zo ook de tekst uit de beruchte CRU-mail. De zogenaamde truc van Michael Mann gaat over het volgende. Enkele jaren eerder had Michael Mann een artikel in Nature gepubliceerd waarin hij op een eenvoudige en begrijpelijke manier voor het grote publiek enkele statistische gegevens op één grafiek probeerde te krijgen. Het woord truc slaat hier helemaal niet op het bewust manipuleren van gegevens op dat die zouden passen in hun kraan, maar wel op het combineren en bewerken van een grafiek op zo'n manier dat ze gemakkelijker te begrijpen is voor het grote publiek. De bewuste mijl handelde helemaal niet over een wetenschappelijke publicatie in een peer-reviewed tijdschrift, maar over een artikel voor het grote publiek. En daarbij hoort noodzakelijkerwijs vereenvoudiging van de informatie bij. De besluiten van het IPCC steunen echter op de originele peer-reviewed onderzoeken waarvoor een overweldigende consensus bestaat, niet op enkele populaire wetenschappelijke artikelen. Begrijp me niet verkeerd, populaire wetenschappen zijn zeer belangrijk. Als ik dat niet vond, dan zou ik zeker deze podcast nooit begonnen zijn. Maar de wetenschappelijke conclusie moet genomen worden op basis van het originele werk. Bovendien slaat die afname waarover Jones in zijn mail spreekt helemaal niet over afname in temperatuur, maar over afwijkingen in de jaarringen van bomen na 1960. De breedte van die ringen, die een maat zijn voor de temperatuur, komen in de periode niet overeen met wat men zou verwachten op basis van de gemeten temperatuur in die periode. Het is belangrijk om op te merken dat het woord afname in het Engels decline veel betekenissen heeft, en hier duidelijk bedoeld werd als afname in de correlatie tussen de dikte van de jaarringen en het verloop van de temperatuur. Deze anomalie is trouwens nooit verborgen gehouden, maar is sinds 1995 in verschillende wetenschappelijke artikels beschreven geweest, waaronder Brieffa, in 1998. Voor Brifa was dit probleem zeer belangrijk omdat jaarlingen een belangrijk meetinstrument zijn om historische temperaturen te onderzoeken en dergelijke anomalieën dus begrepen moeten worden. Zo werkt wetenschap nu eenmaal. In de notitiepagina heb ik een link geplaatst naar het onafhankelijk e-mail-review-rapport van CCI. En interessant voor podcastadepten, er zit ook een mp3-audioopname van de persconferentie in. Maar de wereld heeft niet stilgestaan, sinds ik deze mail kreeg. Ondertussen is er een inverse climate gate geweest. Een denial gate. Onlangs lekte een verzameling e-mails van Hertland Instituut. Niet zoals bij CRU, doordat ze gehackt waren. Nee, gewoon omdat ze verstuurd werden naar een klimatoloog, Peter Gleik. Hertland heeft bevestigd dat deze mails van hen komen. Ze bespreken de manipulatie van schoolboeken waarin de controverse wordt gepredikt. Komt dat bekend voor? Blijkbaar bestaat de beste manier om goede wetenschap te ondergraven erin om de geruchten te verspreiden dat die wetenschap niet deugt. Vraag het maar aan de creationisten. Het punt is dat Heartland helemaal niet aan wetenschappelijk onderzoek doet om de klimaathypothese te verwerpen, maar vooral aan de verspreiding van desinformatie om hun sponsors tevreden te stellen. Met de mail naar Pieter Gleich had Hurtland een nieuwe strategie ingezet met de bedoeling klimaatwetenschappers in discrediet te brengen. Toen ik dat las, moest ik onwillekeurig denken aan de creationistische film Expelled, waarin toonaangevende evolutiebiologen werden geïnterviewd zonder dat deze goed wisten wat er met het materiaal zou gebeuren. Misschien nog een interessante afsluiter. Hurtland was een van de belangrijkste organisaties die de CRU-mails verspreidde en probeerde in discrediet te brengen. Tot slot wil ik nog even iets kwijt over de aanstokers van de heersende hype. We weten allemaal dat het idee van de opwarming door CO2 al meer dan een eeuw oud is, maar pas in de jaren tachtig schoot ze echt uit de startblokken. Alarmist van dienst was James Hansen, die de angstvlam in de pan deed slaan tijdens een hoorzitting in de wetenschapscommissie van de Amerikaanse Senaat, toen geleid door Al Gore. Goed 15 jaar eerder was Hansen de US scientist sees new ice age coming. Hij voorspelde een nieuwe ijstijd op basis van dezelfde cijfers die hij nu voor het tegengestelde gebruikt, de afkoeling na de Tweede Wereldoorlog. Letterlijk zei hij, The world could be as little as 50 or 60 years away from a disastrous new ice age. Ik ben oud genoeg, om de doemverhalen uit die tijd, die vrijwel de hele jaren zeventig circuleerden, te herinneren. Hansen is ook degene die de hockeystick-grafiek, eveneens een foute voorstelling van de feiten, de wereld instuurde, en twintig jaar geleden voorspelde hij dat binnen twintig jaar bepaalde delen van New York onder water zouden zijn verdwenen. Twintig echte jaren later is de zeespiegel daar geen centimeter gestegen. Ik heb een TED Talk van James Hansen toegevoegd aan de notitiepagina. Die moet je zeker zien. Dat Hansen vroeger zou beweerd hebben dat we naar een ijstijd toe gaan, is een van de populairste argumenten bij klimaatskeptici en is gebaseerd op een artikel van 1971 dat de effecten bespreekt van de uitstoot van grote hoeveelheden aerosolen in de lucht. Dat artikel werd geschreven door Razoul, en Hansen komt niet voor in de lijst van auteurs. De reden waarom Hansen in verband gebracht wordt met deze pijper is dat Razoul gebruik maakte van een simulatieprogramma dat Hansen had ontwikkeld. Maar het is niet omdat ik Excel gebruik om berekeningen te maken die me tot foute conclusies leiden, dat Microsoft mede verantwoordelijk is voor mijn resultaten. Hoe dan ook... Zoals we al zeiden, is wetenschap een proces van geleidelijke vooruitgang. In de jaren 70 van de vorige eeuw is er trouwens al een meerderheid van de klimaatwetenschappers die de theorie van de opwarming aanhing. Volgens een survey door Petersen in 1908 uitgevoerd was dat 62%. 28% van de onderzoekers had geen standpunt en 10% voorspelde afkoeling. Sindsdien zijn er steeds meer studies uitgevoerd die de opwarming bevestigen, waardoor het aantal klimaatwetenschappers die deze theorie ondersteunen gestaag bleef aangroeien. Momenteel ondersteunt meer dan 97% van de klimaatwetenschappers de opwarmingstheorie. Bovendien heeft James Hansen al in 1988 gewaarschuwd voor de gevaren van de opwarming van de aarde, dus lang voor Al Gore het probleem opnam. Nu, twintig jaar later, blijken de voorspellingen van Hansen eigenlijk indrukwekkend nauwkeurig te zijn. Zijn voorspellingen waren vrij goed. Maar op 5 augustus van dit jaar zegt Hansen dat hij moet opbichten dat hij te optimistisch was. De situatie is nog slechter dan hij voorspeld had. Opnieuw, dat is hoe wetenschap werkt. Beetje bij beetje komt men tot betere modellen. Wat betreft de hockeystick begreep ik eerst niet goed wat je met die opmerking bedoelde. Maar na wat zoeken, het is niet altijd zo gemakkelijk als je geen referenties geeft voor je beweringen, vond ik een artikel waarin klimaatontkenners beweren dat de beroemde hockeystick-grafiek statistische onzin is. De hockeystick-grafiek is een model dat het klimaat waarbij de temperatuur gedurende de voorbije 2000 jaar gestaag daalt, tot het einde van de 18e eeuw, om dan plots weer snel te stijgen. Om te beginnen is het hockeystickmodel afkomstig van Michael Mann, in 1999, en niet van Hansen. In 2004 heeft McIntyre de resultaten van Mann sterk bekritiseerd. In 2007 heeft het National Center for Atmospheric Research een nieuwe reconstructie van de gegevens uitgevoerd. Die vond belangrijke verschillen in de 15e eeuw, maar bevestigde toch de conclusie van Mann. Sinds het onderzoek van Men in 1999 zijn echter nieuwe onderzoeken met onafhankelijk materiaal uitgevoerd die de conclusie van Men's onderzoek telkens bevestigd hebben. De verschillende studies werden uitgevoerd met behulp van gletsjers, stalagmieten, rotsboringen en jaringen van bomen. Systematisch kwam Men tot dezelfde conclusie. Tijdens het schrijven van deze tekst vind ik toevallig een artikel op kennislink met als titel Zeespiegel stijgt nog sneller in New York. Dat aangeeft dat de zeespiegel in New York drie keer sneller stijgt dan wat twintig jaar geleden voorspeld was. Ik heb de link in de notitiepagina gestoken, net zoals al mijn andere bronnen natuurlijk. Elke week passeert er nieuw materiaal. Op de notitiepagina heb ik een link naar een YouTube-film geplaatst van nog een scepticus, Potholer54 die het argument dat de hockeystick een vervalsing zou zijn, en dat de middeleeuwen warmer waren dan nu, in al zijn details afbreekt. Via Hansen kwam de bal bij Al Gore terecht. De man bouwde er een imperium op, en werd de eerste klimaatmiljardair. Misschien zijn Gore's bedoelingen niet slecht, dat weet ik niet. Maar voor hem is het in de eerste plaats een business. Ook zo voor IPCC-voorzitter Pachauri, dit is een zakenman die fortuinen verdient aan koolstofhandel, en staat aan het hoofd van het IPCC. Dit bewijst natuurlijk niet dat het IPCC verkeerd zit, maar het is belangenvermenging op een adembenemende schaal en volstrekt ontoelaatbaar. Opnieuw is dit alleen al reden om het IPCC, dat vooral uit ambtenaren bestaat, als compleet onbetrouwbaar te beschouwen. Die discussie wordt al te gemakkelijk uit de weg gegaan. Deze uitspraken zijn geen argumentaties, maar hoe dan ook heb ik problemen om betrouwbare informatie te vinden die jouw standpunt bevestigt. Ik ben dus geneigd om die opmerkingen gewoon te negeren als ad hominems. Ook naar ambtenaren toe. Toch ga ik even in op een aantal zaken in verband met deze uitspraken. Het verhaal gaat dat ze de geruchten rond de klimaatverandering aan gang willen houden, omdat anders de geldstroom voor het onderzoek droogvalt. Als je echt doordenkt over dat argument, dan kan je alleen maar besluiten dat het echt wel een zeer zwak argument is. Ten eerste gaat het hier over hoogbegaafde mensen met een gedegen wetenschappelijke kennis. Het is algemeen geweten dat wetenschappers wereldwijd knelpuntberoepend zijn. Onlangs las ik een artikel dat dat zelfs in Ghana zo is. De geologen in die panels bijvoorbeeld kunnen onmiddellijk aan het werk bij mijn- en oliemaatschappijen, waar ze veel meer zullen verdienen dan ze in hun laboratoria krijgen. Het is mogelijk dat er een hoop zijn die door dat soort argumenten kunnen gemotiveerd zijn. Maar ik denk dat het niet overdreven is om te stellen dat 20% van vooral jongere wetenschappers zullen inzien dat je zo'n illusie niet kan blijven aanhouden, en dan zullen kiezen voor een andere job. Waar je beter of zekerder werk kan krijgen. En op dat moment kunnen en zullen sommigen het bedrog naar buiten brengen. Zeker als ze naar een oliemaatschappij gaan. Waarom gebeurt dat niet? Maar aan de andere kant is de motivatie natuurlijk veel groter. Klimaatopwarming is een grote bedreiging voor een hele economie. De olieindustrie, de staalneverheid, de betonindustrie, de elektriciteitsproducenten, de auto-industrie, logistiek. Je kan er zelf nog wel een hoop op noemen. Deze belangengroepen hebben de beschikking over budgetten om hun belangen te verdedigen, waarbij het totale budget aan klimaatonderzoek gewoon verbleekt. Met hun budgetten zouden ze de volledige klimaathype kunnen neerdrukken met de nodige informatie. En toch gebeurt het heel weinig. Waarom niet? Waarschijnlijk omdat de argumenten niet voor de trapen liggen. De mensen veel minder slecht zijn dan sommige complotdenkers ons graag doen geloven. Waarschijnlijk zijn veel CEO's van deze CO2-uitstotende bedrijven, die ook gewone mensen zijn, en dikwijls ook andere belangen dan geld zien, zich goed bewust van de problemen en verkiezen ze om te zoeken naar manieren om hun schip geleidelijk een andere koers te laten varen, of zwijgen ze gewoon om niet te veel op te vallen en doen stilletjes verder zolang de overheden hen geen beperkingen opleggen. Behalve hier of daar een die dan toch Huitland Instituut sponsort. In ons eigen land is het onder andere Nick Balthazar die garen spint bij de hype. Er is schokkend veel hypocrisie mee gemoeid. They don't walk the talk. Ze preken hel en verdoemenis. Maar ik wil de CO2-voetafdruk van Al Gore niet zien. Ook Balthazar trekt fotogeniek de wereld rond, tonnen CO2 in zijn zoch, en spoort zijn publiek aan tot reizen en vertoerisme. Voor mij niet gelaten hoor, maar hoe rijm je dat? Hypocrisie ten top. Vindt u ook niet dat die mensen moeten zwijgen, of hun levenswijze compleet omgooien? Ik vind dat een moeilijke opmerking. Als je aan de wereld iets wil verkondigen, moet je reizen, en reizen is milieubelastend. Maar als je daarmee bewustzijn kan creëren, en zo voor een structurele verandering kan zorgen, is dat misschien verantwoord. Ik weet in ieder geval dat de wereld veranderd is nadat Al Gore aan de kar is gaan trekken. Dat de republikeinen dat niet leuk vonden, vooral omdat hun sponsors dat niet leuk vonden, is een andere zaak. Dat ze dan gebruik gemaakt hebben van Al Gore's politieke verleden om zijn boodschap verdacht te maken? Staat u mij even toe mijn visie op de hele opwarming van de aarde-hype toe te lichten? Dit is een eerlijk besluit, genomen na veel te lezen, tientallen op tien te beluisteren en zelf na te denken. Ik denk dat het een scepticus betaamt om op die manier zijn mening te vormen. Ik heb veel respect voor iemand als James Randi. Op mijn leeftijd blijven er weinig mensen over waarvoor ik bewondering heb, naast Randi met name nog Carl Sagan en Archer C. Clarke. Maar dat hij in het kamp van de believers, excusez-moi mot, postvat, beïnvloedt mijn besluitvorming niet. Dus, in de jaren tachtig werd de stelling dat de aarde opwarmt door het verbranden van fossiele brandstoffen geponeerd door een wetenschapper met een weinig betrouwbare achtergrond. Maar zijn these klonk logisch en werd ondersteund door een zekere correlatie. Opnieuw, correlaties zijn er legio. De politiek nam deze wetenschapper onder de arm en knutselde het IPCC in elkaar. Dit is een politiek orgaan, gestuurd door ambtenaren en zakenmensen, niet door wetenschappers, dat gedurende vele jaren vreselijk veel geld werd toegestopt voor onderzoek. Het is een recept voor een decadente organisatie die als doel heeft zichzelf in stand te houden, zoals bijvoorbeeld ook Greenpeace, waarvan ik nog jaren lid was. Het specialiseert zich in de praktijken waarvan het de ontkenners van beschuldigt, cherrypicking. Want als het de gewenste resultaten produceert, kan het nog meer fondsen losweken en dus verder werken. Job protection noemt men dat. En ik heb er alle begrip voor. Ik heb het in mijn eigen omgeving ook al gezien. Het is een menselijke reflex. Maar waarom reizen zoveel IPCC'ers de wereld rond om conventies te houden in exclusieve resorts? Weer zo'n onvereind gedrag. Ik vrees dat u de verkeerde conclusies trekt. Om te beginnen is er niet alleen een correlatie, maar ook een fysisch mechanisme. Een onafhankelijke theorie die het proces verklaart. Er zijn verschillende onafhankelijke empirische bewijslijnen die tot hetzelfde besluit komen. Op Skeptic Magazine staat een zeer goed artikel dat nog eens alle bewijzen op een rijtje zet. Weer al van een scepticus. Het IPCC is wel degelijk een organisatie die samengesteld werd op basis van wetenschappelijke verdiensten van de leden ik heb je daarvoor al verwezen naar brian dunning die er onlangs een aflevering van skeptoid aan gewijd heeft en je weet brian dunning doet ook zeer degelijk werk in zijn onderzoek het idee van het grote geld is natuurlijk veel meer van toepassing voor klimaatontkenning, die gesponsord zou kunnen zijn door de grote oliemaatschappijen kolenmijnen en chemische industrie. Ik denk dat de budgetten die het IPCC kan verkrijgen, verbleken bij wat deze organisaties ter beschikking kunnen stellen. Zeker als je bedenkt welke belangen er voor hen op het spel staan. Als je een goed congres wil houden over een wetenschappelijk onderwerp, moet je de beste wetenschappers fysisch samenbrengen. Dat is voor klimaatwetenschappers niet anders. En ja, het belast het milieu. Maar het is niet voor de hand liggend om het anders te doen. En als je het niet doet, gebeurt er niets. En dat is nog veel erger. De media wordt ook perfect aangewend. Rampscenarios doen het altijd goed. Ik herinner me nog het verhaal rond de Antwerpse speleologen, die in een Pyreneese grot haar voet brak, en de heisa die daar rond ontstond. Als je het nieuws volgde, zou je gedacht hebben dat half West-Europa te been was om haar eruit te halen. En wat een geld dat niet gekost heeft. De waarheid? Andere amateurspeleologen ontzetten haar vrijwel kosteloos, maar dat verkoopt niet. Weinig beroepsgroepen zijn zo onbetrouwbaar als journalisten, vrees ik. De opwarming van de aarde is het gouden kalf van alle nieuwsdiensten, en beroemdheden aller landen verenigen zich om zich rond het thema te profileren. Dat vind ik te flauw om op te reageren. In Amerika vullen de conservatieve media de eter met anti-climate news, dus. Op die manier ontstond door de jaren heen een soort massapsychose. Het is geleidelijk gegaan, onmerkbaar. En daarom lijkt het voor velen weinig aannemelijk. Maar mensen zitten wel zo in elkaar. Er worden geen vragen meer gesteld. Je hoort zo dikwijls dat de aarde opwarmt en dat het allemaal onze schuld is. Dat het wel zal kloppen, zeker. Mensen die zoals ik de wenkbrauwen fronsen en vragen stellen, worden beschimd uitgelachen en door verlichte geesten als de wetenschappelijke, zeer onderlegde Sir Paul McCarthy. Ik mag graag de Beatles luisteren. vergeleken met holocaust -denayers flat-earthers, creationisten en meer van dat fraais. De meeste van die mensen weten niet waarover ze praten, het zijn meelopers, het is hip, dus doen ze mee, zoals Weilenbram van Meulen al zong, en houden doen we alleen wanneer iedereen van houdt, en we doen het alleen als iedereen het doet. Sceptisch zijn mag dus niet, dat blijkt zelfs uit het betoog van een scepticus zoals u, en dat doet mij pijn. Vooral omdat het warmisme, als ik het zo mag noemen, vele tekenen vertoont van godsdiensten. Ik hoor dogmas. Ik zie mensen die in de ban worden geslagen als ketters, er wordt geen tegenstand geduld, feiten worden weggemopveld en verdraaid. Men eist dat mensen de leiding volgen zonder vragen te stellen. En dat is precies het punt waarop ik zeg, hier moeten wel vragen gesteld worden. Ik zie op dit moment geen enkele doorslaggevend bewijs dat er iets aan de hand is waar wij iets kunnen aan doen. En laten we wel wezen: zelfs al zou het Westen iets doen, de Groeilanden doen elke inspanning vrolijk te niet. Dat iets doen beperkt zich overigens tot het rijden met een hybride wagen, die meer CO2 uitstoot dan een conventionele wagen, en dansen op het strand van Ostende. Ik ben ervan overtuigd dat veel wetenschappers gevangen zitten in hun eigen scenario. Ze kunnen niet veel meer out of the box denken. Ik pleeg alleen zo'n jeugdboek te pennen, en als het verhaal eenmaal in elkaar zit, is het moeilijk om eruit te komen. Ik denk dat het perfect in elkaar zit, zie geen andere wegen meer. Dan leest mijn uitgever het, en wijst een heleboel fouten aan. Ik denk dat dit een gelijkaardig iets is. Ik denk het niet. Naarmate ik meer onderzoek doe naar het probleem, en dat is voor een stuk in een stroomversnelling gekomen door je mijl, waarvoor dank, hoe meer ik besef hoe ernstig het probleem is. Ik vrees dat het heel moeilijk is om het probleem te onderschatten. Het is volgens mij honderd keer groter dan de huidige financiële crisis. Ik denk dat het voortbestaan van de mensheid op het spel staat. En dat haal ik niet uit de media, want als ik die bekijk, heb ik meestal de indruk dat het allemaal nog altijd niet op kan. Wat je ideeën over hoe naar scepticisme gekeken wordt betreft, moet ik je voor een stuk gelijk geven, maar ik trek mij dan niet aan. Ik heb al dikwijls tegen de stroom ingezommen. Je weet heel goed dat sceptici niet voor de gemakkelijkste weg kiezen. Dan moet je ook niet klagen dat je tegenwind krijgt. Anderzijds betekent dat natuurlijk niet dat je gelijk hebt met je standpunt over het klimaat. Net zoals Wessel Wesley geen gelijk heeft over zijn perpetuum mobile, ondanks het feit dat hij dat blijft verdedigen tegen de algemene opinie in, en net zoals die kerel die geen gelijk heeft die me vorige week twitterde over de genezingskracht van kamelenmelk. Wat je opmerking over religie betreft, het NCSI National Center for Science Education, is een Amerikaanse organisatie dat al jaren biologie ondersteunt die te maken krijgen met creationisme. Onlangs besliste het NCSE om een nieuwe afdeling op te richten om leraars te ondersteunen die te maken hebben met ontkenning van de klimaatopwarming. Het NCSI heeft in die korte tijd een zeer uitgebreide, zeer toegankelijke gegevensbank opgebouwd met informatie over het fenomeen van de klimaatontkenning. Eugenie Scott, directeur van het NCSI, gaf op TAM 9 een zeer interessante uiteenzetting waarin ze de parallellen tussen de argumenten van de creationisten en van de klimaatskeptici tegenover elkaar zetten. De gelijkenissen zijn opmerkelijk. Zoals gezegd kan ik de bal mislaan. In honderd jaar is de aarde enkele tienden van graden opgewarmd. Wellicht is deze opwarming vooral van natuurlijk oorsprong, maar mogelijk zijn er ook menselijke factoren die meespelen, CO2 misschien, maar met name landgebruik, het urban-heat-island-effect en monocultuur in de landbouw spelen zeker een rol. Dus, stel, het warmt inderdaad nog enkele graden op in de komende decennia. Waarom gaat iedereen ervan uit dat dit per se dramatische gevolgen heeft? In het begin van vorig millennium was het warmer dan nu, verbouwde men druiven in Schotland en deed men aan landbouw in Groenland. Ja, ik heb ondergang ook gelezen. Er was een bevolkingsexplosie, omdat de landbouw meer opbracht en er dus een overvloed was aan voedsel. Precies hierdoor consolideerden de steden zich en werd er stilaan een aanzet gegeven voor de ontwikkeling die tot de verlichting zou leiden. Overigens, meer CO2 in de atmosfeer leidt tot betere plantengroei en grotere voedselproductie. Men heeft het over doden die bij een hittegolf vallen, en extrapoleert dat, maar men zwijgt over het veel grotere aantal koude doden dat elk jaar opnieuw valt, dat in het geval van een warmer klimaat dus zal verminderen. Mensen hebben veel meer baat bij warmte dan bij kou. Ten slotte zijn doemscenario's in verband met de derde wereld compleet ongefundeerd, omdat het opnieuw over modellen gaat. De weg uit de miserie voor de derde wereld is democratie en economische ontwikkeling. Voilà, tot daar mijn kijk op de zaak. U mag er brandhout van maken, zeggen op welke zere plekken in dit betoog een vinger moet worden gelegd, en zo verder. Het punt dat ik vooral wilde maken is dat ik dit besluit op sceptische wijze heb bereikt, en dat het te simpel is het zomaar aan de kant te schuiven. Nog veel succes met je podcast. Vriendelijke groeten. Ik heb de naam van de schrijver van deze brief weggelaten. In de periode dat ik aan deze podcast gewerkt heb, vond ik voortdurend nieuwe informatie dat ik verder kon verwerken. Maar zo kan je blijven schrijven. Maar enkele zaken wou ik jullie toch nog melden. Tijdens mijn reis door Canada waren er drie zaken die me voortdurend intrigeerden. 1. Overal in het noordwesten van Canada zag je dode bomen. Niet zomaar enkele, maar soms hele bossen die dood waren. Toen ik me informeerde, vertelde men mij dat in sommige natuurparken 80% van de bomen dood waren. De oorzaak ligt bij de Pine beetle, een kleine schorskever dat de inheemse dennenboom aantast. De reden die men mij daarvoor aangaf waren de milde winters van de vijf voorbije jaren. Toen ik weer thuis was, viel mijn oog toevallig op een artikel in Scientific American, waarin de opgang van deze Pine rechtstreeks in verband gebracht werd met de opwarming van de aarde. Een artikel bespreekt hoe de opgang van de Pine Beetle voorspeld werd door de computermodellen. 2. Toen we thuis vertrokken, stond Colorado in lichter laaien. En gedurende onze volledige reis van drie weken, zagen we altijd maar nieuwsberichten over die branden en de enorme omvang ervan, en dat ze blijkbaar niet onder controle te krijgen waren. Het sprak me natuurlijk nog veel meer aan, omdat ik drie jaar geleden die streek en de grote bossen ervan bezocht had. Maar in de laatste week begonnen er ook berichten te komen over branden in Alberta en andere gebieden in Canada. Deze week zag ik in Technology Review een artikel waarin deze berichten in verband werden gebracht met opwarming van de aarde. In feite was er een direct verband met het vorige fenomeen. Door het massale afsterven van bomen door de pine beetle worden bossen rijk aan droog hout dat gemakkelijk in brand vliegt. En combineer dat nog eens met de extreme droogte in Amerika dit jaar. 3. Toen we onze valiezen maakten had ik er bij mijn gezinsleden op aangedrongen om een muts en handschoenen mee te nemen. Want we zouden enkele tochten over zee maken en op vrij grote hoogte in de bergen zitten. We hebben die niet nodig gehad. Integendeel. In Yellowstone, dat 2500 meter boven de zeespiegel zit, was het 30 graden, Celsius wel te verstaan. Hadden we niet gezegd dat vooral de temperaturen op grotere hoogte stijgen door de opwarming van de aarde? Zoals je weet zijn Amerikanen zeer communicatief. Het kwam dus regelmatig voor dat ik met een of andere een gesprek had. Iemand uit Washington DC wist me te vertellen dat hij gevlucht was voor de extreme hitte aan de oostkust. Een andere wist me te vertellen dat de temperaturen in de staat Washington in het westen uitzonderlijk waren. Ondertussen heeft Rick Perry in de staat Texas een gebedsdag georganiseerd tegen de droogte. Maar niet alleen daar. België en Nederland waren dit jaar waarschijnlijk uitzonderingen. Spanje, Italië, delen van India en China hadden dit jaar te kampen met extreme droogtes in bepaalde gebieden. De Balkan leidt momenteel aan watertekort door droogte. Noord-Korea gaat opnieuw een droog rampjaar tegemoet. De voedselprijs zal stijgen dit jaar omwille van de slechte oogsten. Dit jaar halen we opnieuw temperatuursrecords. Mensen die zich beroepshalve met transport bezighouden, wisten me te vertellen dat er bij transport op de Rijn de laatste vijf jaar systematisch laagwatertoeslag betaald moet worden. De positieve effecten van klimaatverandering zijn zeer lokaal en beperkt, en over het algemeen negatief. Ook het beter groeien van planten is zeer overschat. Eigenaardig genoeg zal de opwarming van de aarde ook problemen opleveren voor de energievoorziening. Het zal zorgen voor minder en voor warmer water in bepaalde gebieden, zodat thermische elektriciteitscentrales minder koelwater ter beschikking zullen hebben, met als gevolg een lagere capaciteit en rendement. We moeten dringend de problemen aanpakken. Zoals je zelf zei, zelfs als de klimaatopwarming niet waar zou zijn, moeten we precies dezelfde maatregelen nemen. Ik heb nog wat interessante informatie rond het klimaat. De belangrijkste website waaruit ik het materiaal voor deze aflevering haalde, is Skeptical Science, die zeer waardevolle informatie heeft en zowat alle argumenten van de ontkenners beantwoordt. Het is voor klimaatopwarming een beetje zoals Talk Origins voor creationisme. Bovendien zijn verschillende artikels in het Nederlands vertaald. Dan heb ik nog een aantal links gehangen van over artikelen uit Scientific American over waarom CO2 een broeikasgas is. Scientific American over de klimaatontkennersbeweging Galileo in Australië. Op Kennislink vind je een interessant artikel waarin beweerd wordt dat we in een ijstijd zouden kunnen terechtkomen als we geen CO2 in de lucht zouden blazen. Dan, are you a genuine skeptic or a climate denier? The Drum Opinion, Australian Podcasting Corporation. In de standaard online, CO2, uitstootvulkanen, verwaarloosbaar. Broeikaseffect volgens Wikipedia is ook een zeer goed artikel. Het citaat. Het citaat van vandaag is een tweet van Neil deGrasse Tyson op 31 juli 2012. Neil deGrasse Tyson is een astronoom en populariseerder van wetenschap. Hij is vooral in Amerika zeer bekend als presentator van populair wetenschappelijke programma's en wordt soms ook wel de Zwarte Karel Sagan genoemd. Op YouTube vind je trouwens heel veel filmpjes over hem. Onlangs schreef hij een boek over de val van Pluto als planeet, een beslissing waar hij zelf binnen de astronomische gemeenschap de kat de bel aanbond en zo een hele generatie Pluto-fans in het harnasjoeg. Tyson is ook een gedroomd rolmodel voor de zwarte gemeenschap in Amerika. Tyson zei, Soms vragen ze mij of ik geloof in de klimaatopwarming. Tegenwoordig antwoord ik simpelweg met de vraag, Geloof jij in zwaartekracht? Tot de volgende keer. En vergeet niet om de podcast Kritisch Denken te steunen. Daar bestaan veel manieren voor. Om te beginnen kan je mij geldelijk steunen. Dat geld gebruik ik uitsluitend om de podcast beter te maken. Ik heb al geïnvesteerd in beter geluidsmateriaal en betaal er de bandbreedte mee. Voor details om stortingen te doen vind je op de homepage een link met de naam steunen. En ik wil natuurlijk ook iedereen bedanken die dat ondertussen al deed. Maar je kan me ook steunen door een review te schrijven op iTunes, of door minstens aan twee mensen de podcast aan te raden, of door Twitterberichten rond te sturen met reclame voor de podcast. Je kan me ook volgen op Twitter met de naam Russell Steepot. Ten slotte ben ik ondertussen ook begonnen met een Facebookpagina, maar dat lukt niet zo goed. Als iemand me de raad kan geven hoe het beter kan, stuur me dan via Facebook een bericht. De link naar de Facebookpagina van deze podcast staat op onze website. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails.